0: 我最近经常在跟朋友聊天的时候，说到一半说：“哎，我刚才的表达方式是不是？”
1: 你是想问我们，你,们你刚才有没有在 m a n s c l e a n i n g 是吗？
0: <笑>我觉得如果你问我今天的对这个世界的看法和可能我上学的时候有什么的区别，我觉得最大区别就是这个。到今天，我非常强烈的觉得我们上学的方式是完全错误的。我倒不是说应该也笙歌或者每天 party， 而是说，就是我们小时候对念书这件事情有一个非常错误的认知。就是念书是你成长的主要方式，
2: 嗯，然
0: 后你如果你问我今天的我，我会觉得念书是你成长的非常非常次要的方式，而且你大量的时间应该投入在跟念书没什么关系的事情上
1: 。
0: 就是我的偏见可能跟很多人一样，以为这东西就像是我们小时候读那种心灵鸡汤一样，告诉你怎么去理解生活。但它其实不是，它其实更像是锻炼身体。
2: 它是一个技
0: 能性的事情、嗯，而不是一个观念性的事情。你并不是去学习用另外一种方式来思考问题，而是你学会用另外一种方式来感知问题。这个感知有点像是锻炼自己的视力一样，所以它叫内观，并不是一个随便起的名字。它确实是另外一种形式的视力
1: 。And it's 那今天呢，是一期非常特别的节目。第一个是我终于跟若涵在线下面基了，所以这是我们第一次面对面的对
3: 。我靠，真太激动了！我们从不合适19年到现在，快两年了，对吧？然后是第一次我的亲一起对对对在一起一个空间里面录节目。然后我们昨天晚上喝大了，所以今天可能录节目的时候会有点神志不清，<笑>大家谅解一下。<笑>就我们今天有位非常特别的嘉宾，嘉宾对。然后这个
1: 我们之前在微博上已经前情预告过了。今天的嘉宾是啊木瑶老师，木瑶老师跟大家打个招呼吧
0: 。大家好，我是木瑶
3: 。木瑶老师现在露出了非常无奈的表情，<笑>觉得我们嘉宾也挺惨的，就是要承受两个宿醉之后主播的各种不靠谱和迟到。那
1: 其实我想木瑶老师可能也不需要我们太多的介绍，老网红了。最开始在想的就是想录这些播客的时候，其实前段时间有一次。个在那个 Clubhouse 上，牧羊老师当时有段时间是这个自称是叫 C H 新人，就是从 C H 那个星球上来的人啊、呃，所以在当时在那个上头有一些非常有趣的对话。有一次就旁听了他参加的一些这个小房间，然后有一些话题觉得还挺有意思的。然后这些话题呢，可能跟牧羊老师平时在微博上的这些发言还不太一样。我个人的感觉，在 C H 上的那个对话的空间还是挺有意思的。然后其中就听到了，就是牧羊老师有一次就介绍了说自己在冥想的一个经历，所以我们就熬了半天，终于熬出了这么一个选题。硬核开始聊冥想。<笑>对对对，对，当时我还蛮意外的，因为你不是说那种就是每天在家里的那种可能五分钟、十分钟那种冥想，而是说真的去花了十天的时间去参加了一个那种内观营，所以这个事情让我觉得还挺。佩服的，所以孟羊老师要不要来介绍一下
0: ？我要解释一下，其实我们之前我跟庆跟若涵聊我们该聊什么的时候，就是他们是 propose 了一个非常严肃的话题，然后被我当即拒绝了。他们说我们要不要聊一个微博上最近很流行的一个议题？那
3: 是什么话题？然后我
0: 说，那什么话题呢？你们待会可以自己说，但是我当时第一反应就是我坚决不聊。我几乎是怒吼的，当然是在在文字上怒吼着说，我坚决不了。之所以想聊冥想这个事儿，是因为我觉得冥想是一个体验。体验的好处是，当我谈论起来的时候，在今天这个网络环境里面会比较放松一点。如果你让我讨论一个议题，不管是多么走红或者多么流行的议题，就会不可避免的面对我们今天网络环境里面所蕴藏的那种紧张感。我相信两位主播也非常明白我在说什么。我说这个开头的不是只是想铺垫一下，而是我觉得它跟冥想是有关系的。就是冥想，大家都知道是我们现代中产阶级为了抵御生活的种种困境所发明出的一种生活技巧。但是这些生活困境哪来的呢？我们刚刚说的那状况，就是你在网络上不管说什么严肃的议题，然后发表什么观点，都会非常非常的带来压力，本身就是现在生活的一个。你不可回避的状态，我相信两位主持人已经已经非常非常明白。要说回冥想，我自己是一个非常根正苗红的理科生，很多朋友也知道，所以我不是一个传统意义上的会相信这种东西的人。我不信气功，我不信中医，所以按说我应该也不信冥想，对不对？他们听起来是一挂的，但是读了一些东西，就出于好奇读了一些东西，然后看到一些关于冥想的介绍，我觉得还蛮有意思的。我先问问你们两个对冥想有多少概念
3: ？嗯、uh, ，我自己是因为我在就是一家硅谷的公司嘛，然后硅谷不就是一直在倡导冥想体验嘛，所以其实我们公司每个月<笑>就每一年会有一个月是冥想月，你知道吗？全世界的员工一起冥想，而且你还可以 track 你同事今天冥想了几分钟。哇，所以真的是啊，就是我,
0: 我现在我现在打断一下，我也曾经是一个。硅谷公司的员工，我们公司就没有这种事这是你们公司自己才有的事
3: 主要是因为创始人嘛，就是一个啊、嗯，就是非常的，就是乔布斯是一个非常的啊热衷于冥想的人，这所以后来变成了一种公司文化。然后我记得我第一次接触冥想，就以这种公司文化的形式接触冥想的时候，我自己是稍微有一点抵触心理的。我觉得就是我当时参加那个冥想月的全部的目的，就是想最后拿一件那个。有带有那个苹果 logo 的那种，就是纪念品、嗯。当时出于这样的目的吧。然后我是这一这一年，然后开始主动的想要去冥想，因为会觉得有很多生生活中的很多事情困扰我。但是我发现能解决这件事情的方式是，你要有一个活在当下的心态。然后我就会觉得它跟冥想的某一种倡导的思想是很很类似的。就有一个小小的心态的变化吧，但我一直都不是一个非常重度的冥想爱好者，也不是一个可能坚持了好多年的人，我觉得算是一个入门的新手吧。我想 Q 回刚才牧羊老师提
1: 到的一个点，就是你说到，因为可能自己理科生的这种出身，所以对可能稍微带有一点灵性色彩，或者说这种对灵修色彩的东西，会有一点点。啊，先入为主的想象，我觉得我虽然是一个文科生啊，这些年下来的身边的这种职业训练，都是有一点把你无限的往就是唯物主义者这个方向去推。在刚开始去了解冥想的时候，那个时候确实是感觉说，哎，这东西是不是有点神叨叨的？而且那个时候你会把它跟更广阔的一些这种灵性的体验。把它就是感觉好像是一整套的呃瑜伽冥想，朝阳的任波切呀，就是这样的一整套想象是联系在一起的。<笑>所以那个时候确实是有偏见。其实我是先开始读了一些书，才开始真的去做这个冥想实践的。读书的时候就发现他提到一种体验：，当你冥想的时候，你并不是就是说一下子进入一个比较神性的这种状态。你需要练习的其实首先是一种思维嘛，就是你要能把你的情绪。和你当下的这种存在就是区分来去看，包括你在冥想的时候，嗯，去观察你现在的情绪，然后你不要去评价，你就去看这些情绪是是怎么流动的。他们还有一些比喻，就说、是，哎，你你现在发现你是不是好像感觉是站在一条大马路旁边，嗯、然后那个车流在来来往往。你很想跳进去，你很想去做一点什么事情，但是你现在要做的事情就是你在旁边看着他，就来来往往的就好。你就要学会说去跟你的这些比较杂乱的一些思绪去相处，不要去评价，然后不要尝试去干预，你就相处就描述就好。然后我觉得这个东西对我来说是是非常有启发的，然后也是先了解到这个东西了之后，才开始去做一些日常的。啊，比如说几分钟或者几十分钟这样的一些小的训练，不得不承认，这个它对于我当时的那种，特别是如果你工作比较忙的时候，那种状态是是蛮有帮
3: 助的。我想补充一下庆刚说的那个，嗯、就是你刚刚说那个车流那个，我之前有看过啊、呃、这个理论吧，我记得好像是 High Space 做的一个纪录片、嗯，它里面有描述到，我是觉得现在大家在面对一句话或一件事的时候，会第一反应就是我要去评判它，而不是我只是去观察它，所以也是。也是现在很多暴力和冲突或者戾气的来源吧
0: ？对，我我我来回应一下刚才那个庆的那个那个说法，就是好像在马路旁边看车水马龙走过一样、嗯。就是我的偏见可能跟很多人一样，以为这些东西就像是我们小时候读的那种心灵鸡汤一样，告诉你怎么去理解生活。但它其实不是，它其实更像是锻炼身体。嗯，它是一个技能性的事情，嗯、而不是一个观念性的事情。你并不是去学习用另外一种方式来思考问题，而是你学会用另外一种方式来感知问题。这个感知有点像是锻炼自己的视力一样，所以它叫内观，并不是一个随便起的名字。它确实是另外一种形式的视力。所以，我觉得一旦它变成一种身体性的技能，或者说是有点像生理性的能力的话，它就变得不那么呃不那么怪力乱神，不那么虚幻，不那么像是。就是小时候你会不屑一顾那种觉得啊，这只不过就是一种神神叨叨的世界观而已。但不幸的是，就像大家都知道那样，它是有宗教背景的。所以我自己在那个训练营里体验的，也是一方面，它是一个很很有意思的技能训练的部分；但另外一方面，它也有一个非常如影随形的宗教性的部分。而那个宗教性的部分呢，我自己是选择把它，不能说是抛弃掉，但是至少是我就呵呵一笑，就把它不当回事了。但是我也理解这东西其实不能截然分开，它一开始就是纠缠在一起的。你不能不接受它曾经曾经是佛教的训练的一部分，它它它无法剥离那个佛教的背景在。虽然我自己完全不是那个背景出来的人。嗯
1: 嗯，哎，那我打断一下，就是你那你觉得，如果当你剥离了那个宗教的部分之后，你享受到的这种体验会不会打折，或者说你会不会介意这种打折？你要怎么样去在只看它其中一部分的时候，还从里面去得到一个相对完整的体验？这个事情会 b o 到你吗
0: ？这个事情不会，而且我待会儿可以来解释为什么不会。就是我觉得蛮有意思的、嗯，就是当你发现你自己学到的很多身体技能，竟然跟你小时候听过的很多佛教术语能够挂上钩的时候，你觉得哦，原来是这样。我举个例子啊，举个呃非常那个现实的例子，他们在训练中身体会有一些。我待会会解释细节，但是大意就是说，你身体会会在训练的过程中感受到一些痛感。你你打坐时间长了，打一些痛感。那在我看来，这是一个纯粹生理性的事情。你你坐久了，特别是你在不断的练习放松的时候，你当然肌肌肉会有痛感。但是按照佛教的解释呢，这个东西是在你是你的身体在呃释放你长期以来积累的佛教叫,叫业，大家知道吧？就是作业的业，嗯、佛教的一个词，就是你你之前。做过的事儿，这当然就是一个纯粹宗教性的解释了。你要你要让我接受说身体的痛是为了是因为我小时候偷过邻居家一只鸡，我显然不接受。但佛教认为这个是是相关联的。然后那那个老师是用英文讲的嘛，然后他就说啊，这个东西呃，你身体释放的这个东西呢，叫做 sankara。后来发现 sankara、啊、的翻译是行，就是行走的行。呃，行大家可能一时半会儿想不到是什么意思，但是。大家应该读过那个著名的唐三藏翻译的《心经》，就是呃《般般若心经》里面有句话叫做“受想行识，亦复如是”。那个“受想行识”的“行”就是这个三卡。n 你就发现哦，原来这个东西在佛教里面是有一个理论的框架来解释的。你不管认不认同，你就会觉得这事很好笑，就是哦，原来我自己确确实能够认识到这个痛感，在他们看来是解释成那样的。我不知道该怎么解释这种感受，就是。你就发现，原来另外一个传统的古人不是中国的古人，是印度的古人，是这样来理解这个世界的。然后他们把这个事情理解成这样这样的东西。我现在回过头去看《心经》，就会有一个全新的理解。小时候只觉得那这是一个就是神神叨叨的东西嘛，远离颠倒梦想，什么色即是空，空即是色。然后我后来发现，原来这里面每一个字都是有实际的解释的。他把佛教的人打坐的时候的某个东西定义为某个概念。然后那个心经也真的是在解释这些概念彼此之间是什么关系，所以你就算不接受这个理论框架，你也会觉得这个东西忽然变得亲切了一些，或者说是现实了一些。嗯
2: 嗯
0: 嗯。呃，我具体参加这个内观营，我先介绍一下这个内观营的设置，它是由东南亚的一一些人到全球设置的一个免费的这么一个我不知道该怎么形容的一个一个类似于 workshop 一样的东西，但是。你是你要你是要生活在那里，然后他们在全球大概有可能是几十个点儿，每一个地方都设立在一个非常深山老林的地方，可能是一个乡村，可能是一个郊外，反正是一个不太贵的地方，但是也不太方便。从头到尾都是免费的，就是你报名，然后他们只要通过你就可以去，在那里从头到尾免费的度过十天，但是他的目的是让你通过这十天来进行某种意义上的修行。这听起来有点神神叨叨的，我知道，但是就还蛮有意思的。就是我当时看到这个之后，我想，哎，首先它是免费的，对吧？其次，我当时看了这个介绍，我觉得它好像不是我想象中那么完全没有道理。啊，碰巧当时是我正好跟我的一个女朋友分手，然后本来也觉得自己需要去展开讲讲
3: 、r e c o v e r 一下啊
0: ，精神状态，所以我就说，哎，那我就去一下。然后我当时选的那个点是在蒙特利尔的郊区。在加拿大在一个非常非常怎么说呢，远离一切现代文明社会的一个地方。然后那里的规则是这样：就是你去可以，但是你不能那那十天之内，你必须把所有东西都寄存好。然后那十天之内，你不能接触你的手机，不能接触任何有文字的东西，然后不能跟任何人联系，不能跟任何人说话，包括也不能跟同时参加那个 workshop 的人说话。你只能十天从头到尾、嗯，要么沉默，要么去问你的那个。导师就是 mentor 一些问题，他会带着你从第一天到第十天，分别带着你，告诉你第一天练什么，第二天练什么，有点像是一个练习一样的，然后像上课。我我我我待会儿会讲这个上课的形式，但是重点在于这十天像是一个教程，然后你要跟着他走下来，但是你只能跟他一个人说话，除此之外你不能有任何的言谈或者文字交流，包括外界的交流，因为这些东西都会打断你的这个学习
3: 。嗯，我想打断一下，就是。那这个课程设置就是你整个过程只能跟老师说话，然后你同学们也不会有一个大家在一开始之前互相了解或 say hi 的过程，对吗
0: ？对，它的点不是那种训练你的 leadership 或者训练你的团建的<笑>的课程，它是一个完全个人化的修行过程、嗯。所以，呃，你的用意不在于跟别人社交。理论上来说，你从头到尾都应该跟所有的跟跟你一起参加那个东西的人没有任何交际才对。去的时候不认识，嗯、离开的时候也不认识，散伙的时候可能。最后半天是可以说话的，
2: 嗯
0: ，大家会短暂的那个交换一下自己的经历，但是那也不是重点，只不过因为最后半天了，这个戒断已经被撤除了，你只是可以说话而已。很多人也未必真的说什么，他可能就默默走掉了
3: 。我有看你之前给我发那篇文章嘛，然后我看到是其实整个十天、嗯，虽然你们没有互相认识，但所有人都是在一个空间里面修行的，对吧？一个大的对，那是
0: 一个你住和。真正练习都是很近的一个距离，就是我不知道它具体是个什么样的现实生活中其实是干什么用的，但是它大家可以想象，它类似于一个小学那么大的空间，然后你住在宿舍里，然后你是走到跨过一个操场去教学楼的那么距离，去一个楼里，那个楼里有一个空旷的大厅，男女分开，男男生一个大厅，不能叫男生，因为很多人是非常。年长的人，但是男男性一个空间，女性一个空间啊、呃，就是这么大一个活动范围。那么十天之内，你就在这么一个活动范围里活动，大小就跟中国的一个小学差不多大，嗯，就这样的一个环境。那我就来讲一下这个十天的训练营中间发生了什么好了。我刚才说了，就是一开始呢你是你是在观察自己的呼吸，这、就是他那个课程的结构决定的。大概头三到四天都是在练习呼吸，练习呼吸听起来有点悬，但是其实是这样的，就是我们大部分人呼吸是本能的，所以你并没有观察过自己怎么呼吸。三到四天的时间，每天上午、下午各几个小时的时间，都是在那里坐在那里去练习呼吸。这个练习不是那种气功性的玄妙的练习，好像或者说道家那种练一个金丹一样的练习，而是非常生理性的。你去观察自己的鼻孔是怎么样呼出和吸入空气的。嗯，因为我刚才说了，就是在整个这个理论体系里面，你要学的第一课就是去观察自己的感觉。这是这个东西，就是“内观”这两个字的来源，就是你要观察自己的感觉。为什么这竟然需要学习呢？因为我我们的从小到大的人生经历都是，任何一个感觉进来，有用的留下，然后马上就导致接下来我们的反应，没用的抛弃掉，我们把它屏蔽了。不管这两种情况是留留下来还是抛弃掉，都马上有一个后果在那里，就是要么是接受然后做出反应，要么就是忘掉它。但是我们都不把它本身当回事儿。内观学习的是这个东西本身，就是你当你感觉进来之后，你既不留下它，也不抛弃它，而是看着它。
2: 嗯
0: ，就在这中间要顿一下，而这部分是非常非常难的，所以要从呼吸开始，因为呼吸是我们最熟悉的感受，所以你需要去重新训练自己的神经，去重新学会观察自己的呼吸，而这件事情比你想象的要难，就是你都不知道该怎么样注意自己的呼吸，到底要注意哪儿。所以这件事情要花三天时间来学着怎么样把自己的注意力重新放到自己如此熟悉但从如此忽视的一件事情上去，这就是那那个课程一开始的结构。顺便说一句，这个跟今天的那个神经网络，就是机器学习里面一个概念有点有点像。我不知道这个听你们的听众里面有多少是、呃，做人工智能的，但是如果有的话，人工智能每个非常重要的模型叫做 attention model，、嗯、就是注意力模型。就是，它是训练人工智能去模仿人的注意力，嗯，它要学的像人一样。我把这个一幅画这个多几几百乘几百的像素拿进来之后，我要学着我该看哪儿，因为这是人的方式，对不对？一个画进来，你马上，比方说里面有个人脸，我马上的注意力就集中到这个人脸上了。嗯，如果这个人脸碰的还是个异性，我就注意到他是不是长得好看，这是这是我们训练出的生物本能。然后背景全部虚化掉了，所以我们要训练人工人工智能来做这件事情，是我们要学着让人工智能也学着。把信息中间的大量冗余扔掉，只关注有用的部分。而我刚才说的那个东西呢，是这个东西的反面，逻辑上的反面，就是我们恰恰想要训练人来做我们想要人工智能做的那个事情的负面。就是我们学着当一个信息线的时候，我们不急着去 focus 在一个特定东西上，而是把所有自然的信息平等对待。嗯，前景、背景、人脸。虚化的背景，这个人是男是女，我都不要去 judge 他好不好看什么，他凶恶还是那个友善，这都是后面的事儿。你先看清楚这一个一个像素的信息再说，嗯，这是内观这件事情的核心。而我说了，因为这个东西太复杂了，所以你要先从呼吸这么简单的事情入手。呃，为什么选择呼吸呢？是因为第一是呼吸很熟悉，第二。这、就是那个比较玄的理论了，就是佛家认为，其实不光是佛家，几乎所有宗教都认为，就是呼吸是代表着你人和外界的气的交换。这部分就是你知道，理科生就不会有点翻白眼的部分了。就是包括那个中国的道家训练也是这么讲的，要练气，然后就那个气呼。吸到丹田，然后要转出一个什么金丹出来。那这部分课程也会简短提到，但是不是重点。我自己当然就我的认知是，这就是古人的局限性。但是他的基本逻辑仍然是，你要观察自己的呼吸。而观察自己的呼吸确实是一个很难的事情。你坐在那里不动，然后把注意力集中在自己的鼻孔上。要到第三天，你才会注意到，原来你的鼻孔的出来的气儿和进去的气儿温度是不一样的。
2: 嗯
0: ，这道理很显然。你出来的气儿当然应该是体温，而进来的气儿当然应该是室温，对不对？但你平常你有注意到你的鼻孔出来和进去的气儿的温度不一样吗？显然没有，因为这就是冗余信息被你扔掉了，这不这这信息没用啊、嗯。内观就是重新训练自己的感知，让你注意到，哦，原来这个温度是不一样的。所以这就是我们训练自己在肉体层面上训练自己的身体，让自己的身体开始重新敏锐地意识到鼻子的皮皮肤其实是有感知温度的功能的。所以这个功能是物理上在的，你只是平常把它屏蔽掉了。所以你要重新打开这个屏蔽，然后你到第三天才能学会鼻孔是可以感知到这个呼吸的温度的，然后从温度开始要感知它的层次，要感知到它的那个具体的，我不知道该怎么形容，就是你的呼吸的细节。语言有点难于难难于解释，因为我们平常的语言也不用来解释这种事儿。真正花几天时间在那里，你就会知道，原来呼吸是一个如此复杂的事情。包括你吸进去之后，你到底是在用你的胸腔张开在吸气，还是腹腔张开在吸气，也是不一样的。每个人习惯都不一样。从第三天开始，你就把注意力从鼻孔放大到整个鼻子，然后再放大到整个脸，嗯，然后后面的时候，你就开始一点点开始学着观察自己的全身。胳膊什么的，就是你用观察鼻孔的那个细腻程度，去观察全身，你可以想象身体上有多少感受是可以被观察的。你的胳膊的某一个肌肉其实是可以感受到，但是你从来没有感受到过。然后你用同样的方式去观察它，你就会开始感受到。那这个东西，我刚刚说了，它事实上是对。如果你有锻炼的习惯，去拉伸的话是非常非常有效的，因为你就会知道，哦，我原来这些地方是可以拉伸的，这些地方拉伸的时候的痛苦是可以这样被消解的，等等等等。这个东西，如果你不做这样一个训练，不去培养对身体的觉知的话，很可能就会被你屏蔽掉了
3: 。哎，你在文章里面其实后来有写到，你遭遇了一次很大的那个情绪上的崩溃。对
0: ，但是我我现在讲的是，就是如果一切顺利的话，你就应该大概第三天学到这儿，第五天学到那儿，第八天学到那儿，第十天学到那儿，然后第十天你应该就进入一个把全身观察一遍，然后呢，你回到现实世界中，你应该接着每天。做这件事情越来越纯熟，越来越娴熟。他的理论体系就是说，如果你能这么一直做下去的话，你最终就会通过内观得知很多宇宙间的奥秘。这个奥秘包括就是，哦，原来痛苦是这样的一回事儿，原来喜悦是这样的一回事儿。然后最终你就可以脱离苦海。为什么可以脱离苦海呢？因为你你对所有的感知的感受变得平等了，就是佛家讲平等心。平等心的意思就是说。不去给他们之间造成分别，这个好，这个坏，好的我要留下，坏的我要扔掉，而是都把它一视同仁的接受下来，那你就会脱离苦海了。这、就是整个这个教程和它后续的理论上的发展。然后我个人经历了一个非常非常大的意外，就是我从第六天开始完全失眠了。我不知道有没有人经历过这个事情，呃，我问过我的那个 mentor， 他说也有人碰到过，很少，但我自己反正就遇到了，而且我是我们当时那。那个场子里面可能几百人里面唯一碰到这个问题的，我不知道别人有没有失眠，可能也有，但是你又不说话，你也不知道别人有没有失眠。但很显然，我失眠严重到非常史无前例的程度。我平常可能有睡不好觉的时候，但是跟那个不一样。那是第六天晚上一整夜没睡着，第七天晚上一整夜没睡着，第八天晚上一整夜没睡着。可能我就有睡来从从来没有这么可能连续七十二小时没有合眼过。嗯，但这也不重要。有你有的时候以前准备，可能有的人比方准备。高考或者什么也有很长时间不睡觉的时候，重要的在于我发现我失去睡觉的能力了。我想说，他反过来佐证了这个东西是一个生理训练的一个证据。如果他只是一个世界观的改变，他不会对你睡睡眠能力有影响。而他对我的睡眠能力为什么会有影响呢？是因为我在睡觉的时候，我发现我如此的清晰的能够看到自己睡眠的这个感受，以至于我无法睡过去了。呃，它在我身上的经历充分的佐证这东西是有用的。只不过是一种很奇怪的方式，睡眠本身也是一种感知。你正常情况下，你往那一躺，然后困意袭来，然后啪的一下你就睡着了，对不对？这是每个人每天晚上的经验。但我当时的体验就是，我躺在那里，困意仍然袭来，然后那个困意对我来说变成一个客观的东西，我眼睁睁的看着它盖到我自己身上，然后它无法把我真正带入睡眠之中。第八天晚上，呃，有一个时刻是那个困意彻底的像一个大浪一样。卷过了我的身体，然后就在我以为我要睡着的时候，我的脑海里面好像一个东西，什么东西啪的一下断掉了，我猛地惊醒，然后坐起来，然后发现自己心心跳跳到了可能是每每每分钟一百三十下还是每分钟一百四十下的时候，就像是经过一场剧烈体育运动的时候那个那个心率，然后这个心率维持了至少两个小时没有退下来。现在说起来可以云淡风轻，但是当时我吓坏了，因为我是在一个异国他乡。然后在一个远离文文明社会的地方，然后也没有用过手机，然后我心跳从来没有那么快过。你要知道，心跳那么那么高的心跳维持两个小时是非常非常痛苦的、嗯。你的嘴唇、你的颈部动脉都非常非常痛苦。然后我当时真正有一种幻觉，不能叫幻觉就，就是一种猜测，就是我是不是要死掉了？嗯，呃、我今天讲这个故事的时候，只是当当一个传奇在讲，但是当时的我吓得不明所以，然后事后的我。也始终没有真正理解发生什么事情。我跟我一个学医的朋友讨论过，他说从生理上来说，这就是所谓的窦性心律失调，是一个生理性的症状。但为什么你的冥想会导致这个症状，他就不知道，因为他也不懂冥想。然后我也查过心电图什么的，毫无异样、啊。但总之就说明这东西还是真的，它通过呃反向训练你的大脑神经，是能够真正影响到你的生理功能的。
2: 嗯
0: 。然后说回我当时的体验，我到第八天晚上深夜。我这么心跳跳了两个两，很快的跳了两个小时之后，中间渐渐慢下去了。然后我去找我的那个 mentor， 他说还有两天你就可以出光了，但是我们明天正好有一班车要去那个蒙特利尔采买东西，你也可以选择明天就走。嗯
2: ，
0: 我当时犹豫了一下，但是还是求生的本能战胜了我的好奇心。我说要不明明明就撤吧，反正第九天也我该体验就它差不多，只剩最后一天了。所以我事实上在第九天的中午。就是以一个非正常的方式离开了那个，所以我也差不多是体验了全程，但是最后走是我一个人走的，不是跟大部队一起走的。直到第九天中午，我我仍然都没有合眼，当时已经是第四天了，就是可能将近四
3: 天没有睡觉，将近一百
0: 个小时没有合眼了。对，神情恍惚，然后是自己说的话自己都不知道还合不合逻辑，可能比你们现在状态再加深一百倍左右。哈哈
3: 哈！你又被黑。
0: 然后等我进了蒙特利尔市市中心，我掏出手机，呃，订了一个酒店，然后进去洗热水澡，然后往床上一躺。当时我记得非常清楚，是大概是下午两点钟，几乎是像一个大锤子敲到脑袋上一样，睡过去了。嗯、这个比喻是我记得村上春树在一个小说里用过，他说一个猩猩闯进他的屋子里面，拿一个锤子敲他的头。我一开始只觉得这个文学性的表述，但是那天我真的就是这个感受，就是我洗完澡床上一躺，然后失去了知觉。睡了可能是我有生以来最好的一觉，然后醒来的时候是晚上六点钟，然后我出门下楼去那个大大堂的酒吧点了一杯酒，看电视里面的球赛，恍若隔世，就是这是我当时的体验
1: 。其实有一点类似于一个濒死的体验，你在那个时候有没有后悔过？我会不会就死在这了？我很希望我没有来，有过这样的时刻吗
0: ？我有后怕过，但没有后悔，因为这个体验非常有意思，而且我。年轻时候谁没干过一点荒唐的事情呢？我就是，我觉得真正要说我最痛苦的时候也远不是这个。我我好几次在野外 hiking， 很算是比较极限的状态的身体的痛苦都比这个更强烈。但这个确实是最意外的事情，因为谁也不会想到生命危险，对。但是所以这是一个完全没有想到的体验。然后我离开那个地方之前，我跟那个那个 mentor 讨论了我的情况，他说啊，这个东西。我我们这个地方呢，可能能能量比较强，所以你睡不着。我这这就是你知道，他又回到那个我无法接受那个语言体系了。但是他就这么说，我就这么听。但是他他有一句话，我到现在都记得。他说：“其实我们这些长期冥想的人，本来确实是可以不睡觉的。就是是什么是睡觉？睡觉就是你身体 refresh 的过程，而我们冥想也是 refresh。冥想就可以把你身体的那个 sankara 就是我刚说那个形释放出来，形都释放出来了。”你本来也不需要睡觉了嘛，所以其实没有什么大不了的。我我就又回到我无法接受那一部分了，就是这在他看来这是一个就是可以用宗教性的方法来解释的东西，而我会觉得，那再怎么说睡眠总是你大脑要分泌褪黑素分泌这个分泌那这个东西是，你不能靠精神上的东西来来取代，我也不会去跟他争辩，但我自己单纯就觉得他是我自己以一种不同寻常的方式改变了自己身体的大大脑的运作运作结构。以至于我短暂的失去了睡眠的能力
2: 。嗯，当然我
0: 事后再也没有出现过这个问题，该睡睡，该吃吃。但是我觉得这个体验还蛮有意思，就在于你会意识到你的大脑其实像你的肌肉一样，是一个有实体的东西。就是你的注意力，你的注意力放在什么样的位置，以什么样的方式观察这个该注意的东西，这本身是像你的胳膊腿一样。虽然它不是现实的肌肉，但它是像现实肌肉一样是可以锻炼的，是可以实体的强化的。而内观的点就在于，它是一种对大脑的注意力的这个抽象的肌肉的锻炼。我当时呢就可以理解为把这个肌肉练伤了。但总之就是你是可以练这个东西的。而练这个东西的好处在于，你通过训练自己的注意力，就可以达到第一情绪更平和，第二对待很多人间的事物可能更有一种。不执着的眼光去看待它，然后第三，很多人会宣扬说这东西会什么改善记忆力，或者改善分析能力，或者能让你在职场上怎么样？那我就不知道我,我没有体会到。但可能有的人有吧，就是可能真的练完这个冥想可以让脑子更清晰，或者看书记的东西更快了
1: 。啊、这个是还挺的，我看你们两个都在
0: 。
3: 我刚刚已经进入了某种冥想状态，<笑>就难以评判木瑶老师在说什么，我只能观察和描述。
0: 顺便说一句，你们有觉得我的解释方式合理吗？就是我说的不是不是说它逻辑上是不是合理，而是我我有没有摆出一个，就是这是我最近发现的一件事情，就是大家知道呃，在过去的一年里面，网络上的一个非常重要的 movement， 男性在学着怎么
3: 样，是吗？重
0: 新体认自己的男性表达的。合理性，和不合理性。嗯、所以我，我我最近经常在跟朋友聊天的时候，说到一半说：“哎，我刚才的表达方式是不是
1: ？”<笑>你是想问我们，你,们你刚才有没有在 mansplaining 是吗？
0: <笑>对是 ，mansplaining <笑>就是有没有用一种男性特有的那种居高临下的方式在讲话？对，哎，
1: 这个其实挺有意思的，就是你会觉得，当你意识到说有 mansplaining 这种可能存在的时候，他会。让你在表达的时候去先预防性的去想一下这个问题吗？就是你会感觉到说自己在表达方式上，呃，加上了这层滤镜之后，有一些什么样的调整吗
0: ？我以前写过一条微博就说这个事儿，我说像我们这代人，其实你的表达方式已经定型了，想改是改的很难改掉的，但是自省总是有用的嘛，你你不断去想说 ，OK， 这里面是不是有某些小时候养成的坏习惯扎根了？自然而然在滔滔不绝的用一种很显摆的方式说话，嗯、倒未必是 m a s p r e a d i n g 但是至少是一种你自然而然把 show off 本身作为一个目标，一个潜意识里的目标，嗯
2: ，
0: 这是有可能的。其实这本身也跟内观有点有点相关性，因为内观不断训练的就是这个，就是你不断的观察自己
1: 。这个非常有意思，因为最近我身边的一些男性朋友，他们会有这种意识的要去反思，或者说。就希望能有一些反馈这样的一个表现，所以我也很好奇，我不知道，就是比如说，如果你面对一,一群男性朋友去这样表达的时候，会不会让你想到说，哎，我是不是要 check 一下我是不是有 masculine？ 还是说，当你在跟女性表达的时候，会更有这个意识
0: ？我觉得这里这要看那个具体的环境，比方说你跟一群虎扑直男聊天，嗯、那大家就、就是、互相面对<笑><笑>不是，不是互相男对女。<笑>就是你，你当然不会吃饱撑了。忽然说，哎，你们现在这样说话太慢，斯对不对？就是这有一个环境在
2: ，但是
0: 你跟比较熟的朋友，男性朋友或者女性朋友或者混着聊天的时候，你就会去观察，哦，每个人是怎么说话的，多了一个观察的视角。我、嗯、还是那句话，我们这个年纪的人已经其实很难改掉什么了，但是你至少可以多种方式来理解。本来你觉得他这样说话司空见惯，但是现在你就会意识到，啊、哦，原来他这样说话。其实可能在别人看来是怎样怎样的，倒也未必说明这个新的观念就更对，只不过它是一个更多的一个角度而已。嗯嗯
1: ，你说这个，我想起就是也是前段大家当时还在比较 Clubhouse 上活跃的时候。我记得当时你写过好几条微博，然后包括当时有一次，我们三个应该都是在那个房间里，就是有一位人在美国的妈妈，然后她分享了她当时在国内的这种工作的经历吧，主要是军队里面的一些一些事情。然后当时你就在那个微博里面有提到说，觉得这位女性的。表达非常的好，并且也提到了，就是在相关的一些房间里面，那种在 club house 上让人比较舒服的这种表达的方式。就是你自己是怎么样开始意识到这个东西的
0: ？我觉得表达本身是一个非常呃有意思的话题，它是一个无止境的可以改进的东西。这倒跟 club house 没有什么直接关系。我可能从从很小的时候就觉得这是一个可以观察和自我观察的点。嗯自己是怎么说话的，别人怎么说话的。后来在美国念书的时候，第一课英语课的第一课，你要在一堆人面前讲话，然后老师会给你录下来，回放在大屏幕上，然后来点评。你知道，那真的是精神出行，很哦、你可想很，非常非常羞耻。然后每个人都要接受同样的那个过程，老师会把你的脸放大，然后在屏幕上，然后跟大家说：“你看他刚才说话的方式，这里这里有问题。”当然，他的重点是主要是英文表达的。表达，但是我自己就很容易看出来，啊、哦，原来我说话的时候是如此的僵硬，如此的不自然，如此的语无伦次。你,你渐你渐就会摸索出一些规律和一些可以自己提高的部分。所以在 Clubhouse 这种这种东西当然很明显，你能很快的听出来谁表达方式好，谁表达方式不好，谁说了半天然后不知所云，谁非常快的就能传递很有效的信息。观察的越多，你就越意识到这东西：第一，学无止境；第二，自己的水平有多么的不行。你总总觉得自己的表达非常的粗陋，或者非常的不够好，或者说可以更好
3: 。哎，我刚刚其实还有个问题，就是你刚刚有说到说，最近你跟朋友聊天的时候，老师会去 check 说你刚刚的表达会不会让对方觉得自己在。说教或者什么嘛？之前在微博上也发一条很搞笑的那个微博，就是说以后要有一个预防性的这种表达，就是好，我现在要开始 man 了，然后开始不拉不拉，一二三条。<笑>但我知道你那是一个玩笑了，所以我其实好奇的问题是，那在你这段观察的时间来看，你觉得是有什么明显的特征，可能是你身边朋友有的，或是你以前身上有的，是会给人带来这种有一点说教的感觉的嘛？然后你后来有在有意识的去改变的？
0: 我觉得问题的关键在于，我不能说每个人都一样，或者每个男生都一样，但至少我们小时候受的训练，潜潜移默化的训练里面有一部分是，逞能是会被鼓励的。
2: 嗯
0: ，这个东西发生在你非常非常小的时候，而且发生在非常微妙的场合，通常是，比方说你的某个七大姑八大姨一个亲戚，嗯，跑来听你说话的时候、嗯，如果你是个男孩，然后叭叭叭说半天。他会觉得，哎，就说明这个小男孩好聪明，或者这小男孩懂得好多，他就会用一种很赞赏的方式来说话。然后这个话可能也是随口那么一说，他未必很在意。但是小孩你知道，是会把这个东西记在心里的。嗯，那这就变成一个正反馈，然后你就会说，哎，逞能是一个好事儿。我不知道你们小时候有没有类似的经验，就是每个班上都会有那么一两个特别爱举手的人，对吧？嗯、就是对特别喜欢接接老师话茬的人。一般说来，这样是男生。我不是说都是，但是这样的男生比较多，因为男生会觉得这个东西是一个出风头的事或者说是一个可以吸引别人注意力的事也包括他可能小时候在家长啊或者亲戚里面受到这样的正反馈的,的鼓励。我觉得我还是那句话，我不能说每个男生都这样，但是从统计上来说，可能总的说来男生会更多的受到这个东西的影响，逞能的表达是好的表达，或者说是一个我应该自己去努力的方向，而女生可能更少会这么想。
1: 嗯嗯，而且我觉得在这个中间也存在一个口头表达和文字表达的一个区别。我自己的经历啊，是从小我会对我自己写的东西会相对来说更有信心，或者说受到这个正向反馈会更多。然后在口头表达的时候，我不知道是不是也有这种，就是这种性别的因素在。确实，女生比如说课堂上去举手，或者说特别聒噪的，然后去打断，或者说去表现，这样的情况是还挺少的。所以其实到我自己两年前开始来做播客的时候，也有一点自我尝试和探索的这种意味在吧，就是想试试看说，哎，如果我真的去。用声音来进行表达，而且不是说这种去念稿式的表达，而是一种比较 spontaneous， 就是更符合说自己本来面目的表达的话，会不会被接受？呃，一两年过去吧，就也会经常收到一些评价，比如说之前有一期，然后跟一个这个。男嘉宾就是聊的时候，听众里面就是也会有人说：“哎，说这个女生怎么话那么多呀？然后这个女生怎么笑得这么大声呀、嗯？”就是会仍然会收到这样的一些比较负面的反馈。但是当然呐，我们的听众其实大多数还是比较积极、比较温柔的，所以我们也收到了很多正向的反馈。那其实也让我自己会开始去考虑说：“哎，那比如说不同形式的这种表达，对不同的人来说是意味着什么？”因为我想大多数的人可能。呃，认识你可能是通过微博，或者说早年的啊，早年有什么人人网？嗯、<笑>你那个时候是不是没有经历过人人网时代，<笑>太年轻了。<笑>对，所以<笑>后来你自己也做了博客，所以你自己对于说这种用文字去表达和用声音来表达，或者说别的一些形式，比如说未来如果你要是开个抖音号什么的，那也可以再聊聊视频。但是你对这种不同形式的表达和你自己在不同的形式的表达中能够呈现的自己的这种部分是是怎么看待的？
0: 所以，我们现在的话题已经跟冥想一点关系都没有<笑>了
1: 。等会儿再重新来。拉回复复式夜谈的风格、啊。好
0: 的，我其实正想拉回来，因为我觉得这跟冥想有点关系。就是、呃、冥想的一个重要的目标，就是疏解自己精神上的紧张感<笑>、嗯嗯。啊，然后这个紧张感很大程度上就是这么来的，就是看自己说话的录像，很多人都有这样的体验，是一个非常令人局促不安、非常令人尴尬的一个体验。为什么呢？就是你,你发现自己原来是很紧张的。你可能平常不觉得，但其实你发现自己会紧张，嗯、你发现自己的手在做呃无意识的动作。有时候很多人其实是在偷偷的在拧自己的扣子，或者在两个手绞在一起，这些东西都是你自己不会意识到的，嗯、只有看自己录像才会知道。
2: 嗯
0: ，你刚才说不同表达的方式是呃，每个人都有他最舒适的方式和最不舒适的方式。对我来说，可能我是从文字，嗯、以文字作为最舒适的表达方式作为出发点开始的。语言也可以，我也不是很怯场，我啊、呃，在一个公开场合讲话也可以，但是我仍然觉得文字对我来说是最就属于舒适圈里面的东西。但我觉得总的说来，它反映的是你脑子转的是不是足够快。所以无论如何，年轻总是有优势。我我今天回过头去看我，我觉得我年轻时候的表达方式虽然紧张，虽然可能不老练，但是就像那个武打片里面说的，就是一快顶什么，解决所有问题。就是很年轻的时候，你脑子快，所以。你哪怕表达是紧张的，那个表达也是能感觉到它背后有一个非常蓬勃的生命力在那里
1: 。就是说到你后来做的这些冥想，包括去参加了那种十天的这种内观营，那我其实很好奇說，说你参加完那个呃东西之后，现在它对你现在的生活有一些什么样的影响，或者说你从那里面学到的最有价值或者说最有影响的事情是什么
0: ？好，那我就来。正式的讲一下这个内观运
3: 动啊，原来他现在才是正式<笑>开始安利。对，嗯，
0: 对，开始安利。首先，我来解释一下“内观”这个词的意思。佛家把痛苦这件事情是拆分来解释的，痛是痛苦是苦，痛是 pain， 苦是 suffer， 这是不同的东西。嗯，痛就是那个客观的感觉，比如说拿一个针扎你的肉，你一定会痛。但痛不是苦苦是什么呢？苦是有一个人来拿针来扎你，你想躲又躲不开，这个东西叫做苦。就是确切来说，就是痛是纯生理性的感受，你的神经的感受，而苦是你对这个神经感受的心理反应
2: 。
0: 嗯，佛家把这个东西拆开了，所以如果你去看佛教里面的那些词汇，就是生老病死。爱别离，求不得，怨憎会，他讲的都是苦。佛家有八苦一说，这个苦的意思就是说，我们对人生中的种种感受，会不自觉地做我们自己的反应，而这个反应是带来痛苦的。佛家的哲学的基本体系就是这样，就是人世间是的种种事情是无常的，你的感受会纷至沓来，这东西你无可避免。但是我们之所以挣扎在其中，然后不能自拔的原因，不是因为无常。是因为我们总是想要逃避无常，不管是好的还是坏的东西。如果是坏的东西，我们想要躲开；如果是好的东西，我们想要留恋。但好的东西呢，又不可能长久；坏的东西呢，又不可能永远回避。有爱的时候要别离，有求的时候可能会不得。这些东西，你的心理感受，构成了你的苦的来源。所以佛家讲说，那怎么办呢？解决方案就是我把这两点事情拆开，痛还是痛。感受还是感受，然后就回到你们刚才那个比喻，我们所有感受都像是你站在这马路边上看车一样，你只是看它，你并不逃避它，嗯，这是这个事情的基本的逻辑。就比方说，比方夏天有个蚊子叮了叮了一个包，然后你非常痒，然后睡不着觉。为什么这件事情会令人抓狂？因为大家都知道，如果你身上被叮了个疙瘩，你越不想，你就越发现它真的在困扰你，然后就非常非常痒，你就挠它，你就掐它，你就怎么样，然后你就。折腾，然后你又摆脱不了它。佛家的指导思想是什么呢？就是你观察它，就是这里面有一个吊诡的逻辑，但是还挺有、挺管用的。顺便说一句，这、这、这并不是一个抽象的哲学讨论，在真的你被蚊子咬的时候是可以试试看的。就是你身上有一个疙瘩的时候，你去观察这个疙瘩。这个观察不是说用眼睛观察，而是你去体会它的痒。就乍一听是让事情更糟，对不对？就是你本来就够痒了、嗯，但不对。佛家的理论是说。你真正觉得痒的痛苦的时候，你是在逃避那个痒，你没有在观察那个痒。如果你真正在神经层面上观察那个痒，你会发现，哎，它就只不过是痒而已。那个痒的感觉是客观的，你一旦把它的客观化出来之后，它就变成跟你没有关系了，它就变成一个纯粹的神经的感知。而这个感知本身，你只要不想逃避它的时候，是没有那么可怕的。
2: 嗯
0: ，所以你可以。观察这个歌瘩的痒，然后体会它到底有多痒，然后就把这个痒当做一个纯粹呃跟你没关系的事情。观察的越细腻，那个痒痒的层次越清晰越分明，你就越不难受。这个逻辑有一点绕，但是其实是管用的。比方说，呃，类我再举一个类似的例子：你你,你晚上睡觉的时候，让你楼上不知道在干什么，然后那个在搬家具还是怎么样，有咯吱咯吱的声音。如果这时候你马上就一团怒火涌上来，我老子明天还要上班，你们这里搞什么搞？就想冲上去吵架，这就是痛苦。但是呢，佛教说你要训练自己的是，听到楼上的声音的时候，你的第一反应不是他为什么要这么吵，而是这个吵的声音多强，哪里来的，大概是什么质感
2: 。
0: 嗯，你越客观化它，你就越不烦躁，因为它变成一个纯粹跟你没什么关系的事儿了。所以你对那个声音越。听得越细腻，它就越和你无关，然后你就能够越心平气和。整个佛家的修行的基本思想就是，最终的结果就是世界上所有一些事情，我都能够清晰的感知，但是都通通的不引起我的痛苦，不引起我的苦。确切来说，
2: 嗯
0: ，然后内观就是一个达到这个目的的一套训练课程，它的。基本思想是一开始就让你把世间那些生老病死呀、亲人的离开、工作的丧失、恋人的离去，都接纳下来是非常非常不可能的，因为这太难了。我们从小就本能的习惯于这些东西，给我们心里造成了巨大的涟漪。所以，佛家说，你根本就一开始不要从这么大的事情入手，这太难了。你从最小、最小、最,最小的事情入手，最小的事情是什么呢？是呼吸。大部分人连自己的呼吸都没有观察过，就不用说生老病死这种事儿了。所以，这个教程的根本训练的逻辑就是：我花上十天时间教你怎么观察自己内自己的呼吸，它就像是一个基础课程一样。你学会观察自己的呼吸之后，你就会观察自己的血液的流动，观察自己的心跳，观察自己的身体的起伏，然后你就会渐渐的推而广之，观察蚂蚁，观察灯光，观察声音。然后，如果你真的可以进一步修行下去的话。在这个修行道路终点上，你就可以渐渐的观察你的爱恨情仇，然后能够克观化他们。但是在一开始修行中，你根本不考虑所有这些事情，你只考虑怎么把自己的呼吸观察清楚。嗯嗯，有没有什么问题
3: ？我,我就觉得说的好好啊，就是、对呀、啊、对呀、啊，就感觉莫名有一点听入迷，但是又很担心这期节目会被说成是一个冥想安利大合集，<笑>
0: <对><笑>就是。我是在那个课堂上才才开始知道很多关于自己呼吸的事情的，
2: 嗯，然
0: 后你刚问我下了这个课有什么长期的影响，其实最多的反而也是这个层面上，就是你说我真正学会了怎么样面对自己的生活中的喜怒哀乐吗？好像也没有，那可能是因为我不够努力或者没有在这条路上走，因为它真的有点反人性，但是它确实很有效的帮助我锻炼和拉伸。我不知道你们两个有没有锻炼和拉伸的习惯，特别是拉伸锻炼之后，你要去松弛自己的筋膜。那、这个东西和这个观察自己的呼吸是一个，整个就是一回事儿，不不叫一回事儿，就是一个系统里的事儿。学瑜伽的人讲的都叫做对身体的觉知，就是你会观察自己的呼吸之后，你就会对自己的身体有一个更好的觉知，这样你在做拉伸的时候。包括你拉伸自己的腿部的筋膜啊，或者放松自己的肩部肌肉、颈部肌肉都非常非常有用，所以这可能是最直接也最有实际功用的一个后果
1: 嗯。嗯嗯，对，其实我刚才问那个问题，问完之后也会感觉说这里面其实有一个比较强的功利主义，或者说这种工具化的一个倾向，就是当我们去谈一些。经验体验总会去问说，哎，那这个东西它能给我带来一些什么样实际的好处？然后我觉得这里面涉及到一个非常有趣的点，就是包括那天我在微博上发了之后，我说我们会约这一期节目，然后下面就五花八门、各种各样的领域的这个呃提议都有，然后其中包括像像这个医美,美，对比特币
3: ，还有什么饭圈文化，<笑>你们说
1: ？对，还有炒股啊。嗯对各种，所以我也还挺好奇，就是你在去参与这样体验的时候，你自己是一个什么样的心态？你是纯粹比如说知识层面的一个好奇，还是说希望去丰富一下人生体验，还是说你会期待说，诶、哎，那丰富完之后，我可能希望他就带着这个体验往下走？就是你是一个什么样的这种心态去进入和接触一种新的体
0: 验？当然，这个说起来就跟冥想又没什么关系了，我们可能话题要淡开一部分了。<笑>我觉
3: 得我们不瑶、嗯、今天就全程很想聊冥想，<笑>然后我们就一直,<笑>一直 Q 开。没有
0: 没有，我没有很想聊冥想，我觉得这样挺好的。你们的上一期节目我没有听完，我听了一点儿，就是你们你们不是聊到就是在国外念书，然后一开始非常震惊，为什么夜夜笙哥在都是在搞 party， 对吧？不是夜就是第
2: 二期，就是啊
0: 我觉得，如果你问我今天的对这个世界的看法和可能我上学的时候有什么的区别，我觉得最大区别就是这个。到今天，我非常强烈的觉得，我们上学的方式是完全错误的。我倒不是说应该夜夜笙歌或者每天 party， 而是说，就是我们小时候对念书这件事情有一个非常错误的认知，就是念书是你成长的主要方式。嗯，然后你如果你问我今天的我、嗯，我会觉得念书是你成长的非常非常次要的方式，而且你大量的时间应该投入在跟念书没什么关系的事情上。确切来说是这样，比方说我们都知道今天的那个教育体系，这部分真的听起来有点 mansplaining， 但是 anyway、哎、我就先说下去。就是我们今天的教育体系，不管是<笑>
1: <笑>我们今天要把这些全都 cut 出来，然后放到太开了，高亮，对对对，牧<笑>瑶老师在一局节目里面说了多少次 mansplaining？ <笑>
0: 对，我我们今天的这个教育，从小学中学开始，它其实一百多年来都没怎么变过，不管这个结构还是它具体的内容
2: ，都是这
0: 么一直下来的。大家就约定俗成，但是它使得我们小时候的大量时间都投在这个东西上，以至于大家也认识到有些东西很重要，但那个东西就好像变成一个不言自明的副产品。比方说，我们都知道，其实你在社会上。你真正更重要的可能是你的你的沟通能力啊，你的领导能力啊，你的组织协调能力啊。但这东西大家的假设是，你只要去学校里念书了，要么你运气好就自然而然在，比方说选班长的时候把这些事情顺道学会了。如果你没顺道学会，那你活该倒霉，也没什么人来帮你。就总之就是大家对他的态度是，这东西如果你会就会，不会也就不会。但是每个人还是要把数学、物理、化学念好。但这其实没什么道理，对吧？既然我们都承认这个东西人人都需要，而数学、物理、化学反而不是人,人都需要，为什么我们把数学、物理、化学当做课程，而把这些东西当成他们的副产品呢？这这完全是一个就是历史因素导致的结果。其结果就是，大家知道我是学数学的，但是我强烈的觉得我们今天的数学课程设置有非常大的问题，就是你学了太多根本用不到的东西。我不是说像网上很多人说的高考应该取消数学，我是说数学不应该像现在这么设置。太多的知识结构既陈旧又冗杂，而且完全不符合现代社会的需要。但更重要的是，不管数学有多重要，它的重要性充其量也就跟我刚说这些东西——沟通能力、协调能力、领导能力相当。嗯，它没有理由占据比这些东西多的多的时间。所以回到你刚才本来那个问题，就是我我觉得今天的我回顾二、十四、六的时候，我可能会觉得，我当年的我像所有的好学生一样。花了太多时间念书，以至于我错失了太多本来可以那个时候体验到的,的事儿。那我今天能补回来一些就补回来一些，补不回来当然也就拉倒。但是我回过头去想，我会觉得啊，我真的是念太多书了，不是说阅读这个意义上的念太多书，而是花太多时间去学习各种各样的课程了。我们人的成长是有分两种情况，一种情况是你学一点就是一点，然后学很多就是很多，就是它是一个久久为功的事情，所以需要一直努力。还有一类是那种一锤子买卖，你做了就会了，然后一辈子都受益。然后如果你没做或者很晚才做，你就很晚才受益。最典型的例子就是你是不是养成一个锻炼身体的习惯？这个习惯如果你十岁就养成了，和你三十岁就养成，都是一锤子买卖。但是如果你三十岁养成，你就错失了二十年可以锻炼的时候，对吧？嗯。就很多人生的事情是这样的。当然，锻炼本身是一个久久为功的事儿，但是这个习惯的养成其实就那么一下子的事儿。你可能花上三个月时间去找一个教练去帮着你，你就可能就。学会很多东西，然后你就可以从此就开始走上一个正向循环的轨道了。那这种一锤子买卖的事情，在我们的教育体系里面是非常非常不受重视的，因为它听起来不像是那种课程一样，啊、呃，好像值得大家去投入精力。但是，正是因为它其实事半功倍，它才更应该在很小的时候就开始做。因为既然是一锤子买卖，你当然应该越早打这锤子越好。嗯，就是你知道有句话叫做。早买早享受，晚买没折扣，就是一多事情的比就是很多事情，早做晚做都是做，你还不如早做呢，就是这么个意思。嗯、我觉得很多很多事情都应该安排在，就是这类的事情都应该安排在小时候来做。然后很多时候我们其实是到很大了以后才开始意识到，哦，原来这东西很重要啊
2: 。为为什
0: 么我小时候不知道？因为小时候我在念书，而念书那个事情呢，很多知识你你用的时候再学也是来得及的。所以我觉得整个这个这个系统是非常的古老和不合实际的、嗯。回到你本来的问题，你问我为什么现在在体验这个体验那我只是忽然意识到啊，其实我早就该体验了很多事情，我只是留到今天才来得及，什么味儿来去体验而已。嗯
3: 、刚那段。我最近几年也很有有很强烈的类似的感受，但是我第一次很严重的意识到这个问题，是因为我有个朋友，他原本是一个记者，然后也是学新闻学的，然后他突然呢有一天就去做了一个亲密关系的导师，当时就觉得很诧异嘛，就觉得他这个转型挺大的，嗯嗯然后那时候我就。第一次去参加他的工作坊的时候，带着一种半信半疑的态度，然后在他工作坊就帮他做志愿者，但同时也听他讲课。然后后来他就说了一句话，让我非常印象深刻，就是、说我们过去的十几年时间里面，可能花了上千个小时学习数学、学习英语，但没有任何一堂课教过我们怎么去处理亲密关系。但亲密关系这件事情，其实会影响我们一生的幸福，因为在你比如说谈恋爱之后，对吧？或者是有了自己家庭之后，你每天都在处理这样的事情，但是好像。我们真的没有人真的去认真的学习过这件事情，但它对你的幸福又是如此的重要。所以当时我也是听到这句话特别特别有感触吧，然后才在我成年，然后在恋爱上栽过很多跟头之后，开始自己去学习这件事情，然后发现它其实真的是需要学习的，而不是一个自发的靠着激情或者荷尔蒙就能够 work out 的事情。我就补充一下，刚刚穆瑶说的那个，对我也在不同的时候有过跟你类似的感受。可能我们的出发点不太一样，嗯、就是
1: 完全值得修一个学位的那种。对，绝对是的，我觉得
3: 。我们之前也简单聊过，就是说
1: 讲的那个弗洛姆的《爱的艺术》嘛，就是说大家可能现在觉得我的亲密关系不好，是因为我的这个对象不对。对。但是事实上，应该把爱当做一种艺术，甚至是一门手艺，就像你学习画画、学习外语这样的一门手艺去训练。所以我我觉得这个道理其实可以应用到很多。别的场域就是除了亲密关系之外、嗯，那包括比如说你怎么样处理跟你父母的关系，对，跟同事的关系，跟这个社会的关系，嗯
3: ，对。但这个事情在以前的教育体系当中就一直被忽视嘛，嗯嗯就老师会说你不能谈恋爱，在高中的时候对对对对对，就你肯定是一个做一个数学成绩很好的人，比你在学校是一个很喜欢谈恋爱的人要更受老师重视和被整个学校的教育体系鼓励。莫言老师当年是不是就是这样？<笑><笑>我感觉我无形就黑了你
0: 、啊、<笑>其实我我觉得这个事情是呃很微妙的，就是呃大家都知道，在小学或者说中小学的那个小型社会里边，是有两套价值观并行的，一套价值观就是成绩，你受不受老师喜欢；然后另外一套价值观就是你是不是受欢迎，你是不是学校的风云人物。而这两个价值观往往是错开的，未必是同一个人会在两个价值观里面都如鱼得水。大部分人也可能就是。不自觉地意识到了后者的重要性，但他同时呢又为自己不能适应前者的那个价值观的筛选而觉得痛苦。当然，也有的人可能就索性放弃了躺平，就觉得我反正学习不好，我就专心谈恋爱好了。但总之，我同意你刚才的话，就是其实这两者完全不需要有这个张力。就是既然谈恋爱很重要，你就老老实实的花很大一部分时间，从小就开始学谈恋爱。嗯<音>，不要让大家好像觉得谈恋爱是一个跟学习对立的事情，或者说是一个争抢自己经历的事情，可能会反而更好
1: 。我就再稍微往回 Q 一 Q， 就是还是回到名校这
3: 个话题。<笑><笑><笑><笑>谢谢，<笑>我觉得。太迷没办法剪了，我觉得这期节目啊，不要剪了，就这样
1: 。就是我们刚刚谈了一些这种个人体验方面的东西嘛，但是我觉得可能还是谈一谈结构性的问题。我们近年来其实也都会发现，可能身边越来越多的朋友，特别是说在这种呃一二线城市，然后工作的这些年轻的中产的白领，大家其实会越来越去在乎说这个工作以外，你是不是还有生活这件事。那冥想、瑜伽。健身、旅行，我觉得其实大范围都可以放入这个框架里面。当它变成一个现象的时候，你可能就会需要呃去看一些这种是不是有一个结构性的原因在后头。当我们在去说这样一种体验的时候，其实不是不可避免的会看到它背后是有一定的这种阶级属性在的。就是这背后是不是投射了一些生
3: 活方式，生活方式或者说
1: 呃特权或者焦虑吧，甚至某种程度上
3: ，它有这种符号意义吗？嗯、你觉得？
0: 我觉得这个事情两说吧，它当然是一种奢侈，的，毫无疑问，但它也不完全是说它作为一个没事找事的奢侈品出现的，或者说是一个可有可无的东西出现的。嗯嗯我觉得应该这样来解释，可能更公允一点，就是当你有了一定的物质基础之后，嗯，你才能够醒过味来，意识到哦，原来我生活中还有这些问题需要去处理，需要去解决。有有一点的职业稳定了之后，然后。有一点社会关系之后，你就开始说啊、哦，我要不要去做这个，去做那个，然后这些事就就出现了。他听起来就变成一个中产阶级的事儿，但是没有理由，他是跟中产阶级挂钩的。这其实我真的可以把话题生拉回来，就是冥想是怎么诞生的？它并不是诞生在古代的贵族阶级之中，它诞生在古代的非常贫困的，甚至是没有文化的修行阶层之中。最早的冥想的践行者是我们小时候看到那些就是在街头画缘的僧人们。历史上一直有所谓的托波森这样的概念，对吧？就是沿街化缘，几千年就这么过来的。这些人是真正创立整个这套理论的东西的人。做这个十天的训练营的那个地方本身，它就是一个非常简朴的地方，粗茶淡饭。然后我们每个人都需要付出劳动，倒不是说呃你必须要用劳动来换取什么，但是既然你不交钱嘛，你当然应该自己去。做点什么事情，所以厕所的打扫或者食品的准备和收拾，包括自己的床铺的收拾，都是我们自己来的。当然，提提中应有之意。然后那段时间你也不能用任何电器，你也不说话，所以所有人确实是忽然进入了一种贫富差距变得消失了的状态，在在我们现实生活中是很很少见的，因为所有人你也看不出对方是什么社会背景，你也不跟他说话。嗯我们都知道，现代社会的人就像那个 Club House 时上一样，有的人写一个巨长的那个 bio page， 就是为了恨不得告诉所有人自己是人大附中毕业的之类的，就是非常复杂的背景。但是如果你不能跟别人说话，你怎么炫耀这个背景？你不算炫耀，对不对？所以你会发现，你会迅速进入到一种所有的阶级都消失了的状态。嗯，当然你可以，你要愿意，你仍然可以穿一个爱马仕的衣服，那还是能看出来。但是大部分人其实穿的也都很普通，而且那十天下来。因为洗澡的环境也很简陋，你也不可能用香水之类的，所以事实上，你也真的都回归到一个比较简朴和原始的状态
2: 了
0: 。然后你又不说话，你又不交流，你又不炫耀。我们当然还还不能说自己就回归原始森林的状态，但是我们确实回归了一种相对不那么中产阶级的状态了。你不，你又不用电器，你又不去显摆你会几国语言，你又不去显摆你在那里念书，你就是一个普通的人，然后在那里打坐而已。然后一旦进行打坐这种事儿的话，你会发现，其实是大家的背景都差不多。因为不管你是什么背景的人，你第一天坐下来都会腰酸腿疼、脖子抽筋儿，这些事情是平等的。所以，它反而从实践层面来说，不是那么一个中产阶级的事情。只不过你回到现实生活中，说白了，你总得有一点社会基础，你才可能去听说这种事情，抽出十天的假期去干这么一个事儿。所有这些东西，当然有社会结构的问题在，你不能。如果你每天都在打工九九六， 996, 你也抽不出十天时间来干这个事儿，对吧？我我我不能否认它背后它确实是有某种筛选性，但是我不认为它在逻辑上就一定是这样，它只是在现实生活中有这样一些局限性而已
1: 。哎，我其实观察到一个我觉得还挺有趣的现象，虽然冥想它是有自己的一套这种啊、呃、话语体系，但是好像你在进入这个体验的时候，你完全没有被它那个体系带走，就你其实是用你既有的一些知识的框架去进入了一个新的体验。然后，所以最后是有一个结合的这样的一个感觉，就包括刚才你提到说，失眠的时候，可能门 e 会告诉你说，是因为一些神性的力量，但是你会把它理解为说，诶，就冥想这个东西，它是可以带来一些生理上的改变的。你自己原来的这套知识体系，在你进入一个新的体验的时候，它到底有多强大？就是或者你有多大的程度上愿意去放弃之前已经形成的这些知识？对你怎么平衡说？你要去把自己已有的这些经验和知识跟新体验相结合时候的这种比例
0: ，自然科学本身就是有包容性的，它本身就不是一个非常独断专行的体系，它本身就承认这世界上有很多东西是是在你的认知边界上的。这边界不是说我们要接受完全胡扯淡的伪科学，而是说。有些东西你暂时是未知的，脑科学显然是科学里面最大的一个未知，对吧？我我的自然科学训练完全不阻碍我接受这样一个现实，就是我们对大脑的运作所知甚少，对睡眠啊、对注意力、对记忆力这些东西的理解，本身都是一个非常非常处于一个非常初期的阶段。可能从二十世纪五十年代才开始有一点发展，对记忆力的理解可能只有三十年或者四十年的历史。这些、个、东西本身是科学的边界之处。所以我完完全全理解，如果古代的僧侣们发现了一些我们今天的科学仍然不能够完全解释的事情，这是非常非常自然的。在未来，人们可能会更多的理解你睡眠时候发生什么事你冥想时候发生什么事等等，就自然而然被科学允允许的。我刚说了，这这部分其实不需要妥协，但有的部分可能是需要妥协的，就是你的你的认知、你的实践和你固有的知识体系之间发生的冲突怎么办？所有人都经历有在过去的这一年波谲云诡的这么一个世界里面，你之前的很多观念是需要扔掉的，你之前的很多对世界的认知，不管是公众议题还是私人议题，都受到很多很多冲击。我在尽力寻找一个坚持我的所谓的三观和保持我的心态的开放性之间的一个平衡。当我在什么事上痛苦的意识到。好像世界的发展确实证明我错了的时候，我也承认我错了，我接受我错了。但是呢，这个调整过程也不至于危及到我自己的安身立命的那个自我认知。就是你也不可能一夜之间一百八十度转弯，从一种人变成另外一种人，那也做不到。那你只能一点点，就是小幅的跟这个世界保持互动。当当世界本身急转弯的时候，你是不是能跟上？有的人完全跟不上，他的索性不是现实。比方说，我们都知道。在美国大选的时候，很多人他就完全无法接受他支持的人输了这件事情，以至于他生活在一个平行宇宙里边了，完全无法接受现实了。我自己在试图做一个平衡，但我也不知道我做的好不好。嗯，我觉得对我们每个人都是挺难的课题，就是你怎么怎么平衡这两件事情。微博最近有一个新的功能，大家都注意到了，就是你可以把一个人拉黑，然后他也看不到你，你也看到他。
2: 嗯
0: ，要要换了以前，大家会说这样不好，这样会形成信息茧房。但现在呢，你就会觉得你要那个包容性干什么呢？你那个包容性只不过带来无穷无尽的喷子，你还不如就就把自己保护在一个茧房里面去。就是大家有时候有时候会觉得，就是那个开放性真的是自我折磨，你就索性把自己封闭在一个回音壁里好，然后就跟跟自己相似的人生活在一个小世界里面，不要抱有去跟外界沟通的那个努力。这本身是个玩笑话，但是确实有的时候你在这两者之间要做一个取舍。你说你百分之百的开放，然后每天都在跟。完全不同的世界的人沟通也不可能，也是自我折磨。但你百分之百的自我封闭，好像也不是一个特别好的办法我。我也不知道这里面有没有什么更好的解决方案
1: 。就我觉得，既然聊到这里，我们就可以进入下一个话题，就是说到这个互联网和社交媒体。
3: <笑>那就终于进进入了，大家都进入状态了，<笑>但这期节目已经快录完了。<笑>哎<笑>，这个对，终于喝够了，终于喝够了。就是我们
1: 在节目刚开始的时候，那个你也提到嘛，就我们最开始 propose 的是另外一个话题，那可以给大家讲一下。这个话题就是我们很想找妙老师来聊一下嗯，最近网上关于这个文科生和理科生的讨论。因为就是前段央行有一个文件嘛，就是说东南亚国家陷入了某种人口陷阱，是因为他们的文科生太多。那我想朋友们应该在微博上可能都有关注了一下这个话题，就是文科生它到底意味着什么？其实中文网络里面可能没有人比莫瑶老师更适合来谈这个话题，<笑>就是作为一个理科出身的知名的人文博主文，对对对，知名的文艺青年，我相信你身上的那种这两者无缝衔接的魅力吧，就是应该是很多人有目共睹的，但是。我们在提出了这个话题之后，当时你给到的反馈是说，你可能其实在这样一个公共表达空间里面，更希望说去谈一些，比如说个人体验、对一些事情的认知，而不是价值观输出。谈论理科生、文科生这个讨论，在某种程度上，它就很快会变成一个重复一些常识，然后重复我们已经都知道的一些。东西的这么一个价值观输出的过程，所以我是觉得这个选择还蛮有意思的。就是你是怎么样形成这样一种可能会希望说在社交媒体上去避免价值观输出的这么一个心态？这跟比如说社交媒体带给我们的一些这种负面情绪是不是有关系
0: ？这里面有两个层面，一个层面是个人感受的层面，就是确实，互联网教会了我。不要就很多问题发表意见，或者至少发表意见的时候要更有技巧性、更有艺术性。因为真的，你混久了吗？你自然而然就知道很多事情，你一说就会引起无穷无尽的争论。然后这些争论又没有什么营养，你又从中不能学到很多东西，而且非常牵扯精力、耗费情绪成本。所以我就会说避免这个东西
3: 。哎，但在这个过程中，冥想不会帮助你吗？你就只接观察大家的评论，<笑>但不要影响自己的情绪，不要去评判这些人的。就是他的 intention 是什么？<笑>会会帮到你吗
0: ？我们面对一个这种社会意义的时候，你永远无法回避的一个矛盾是：你要把它说得清楚，就会把它说得非常复杂；而说得非常复杂，就会说得非常没有效率。就说白了，就是你写的东西长大，大家没人看。但就算有人看，你也要面对一个：我怎么样把它写得更符合我自己的品味和它的传递效果之间更好之间的矛盾。一个传统的表达。是不会预期到写完的一瞬间就会有很多很多人来评判它的，所以我可以自由的来写。这个自由不是说观点表达的自由，而是在文字层面上的自由。但是在今天的社交媒体上，你只要有任何一个叙述上的跳步，或者说叙述上的一个空间，或者说你玩了一个梗，一个稍微有点复杂的梗，有任何文字表述上的不直接性，都会马上的被以一种负面的方式挑出来，而且。给你一个负面的反馈，那就会让让使得人非常失去这个兴趣。当大家想吃的就是方便面的时候，你把这个事情做成一个法式大餐是没有意义的。不管你能不能做，我我也不是说我写东西法式大餐，我是说不可避免的把心思都花在怎么样去迎合。就算你不想去迎合，你也事实上是在以另外一种方式在迎合他的口味。除非你完全不看评论，只要是你在社交媒体上，只要你发出来有人看，然后他们会评论，然后你也会看评论，你就进入了这样一个系统。以至于你无法按照自己想写的方写一个东西，所以你渐渐就会觉得，那我何必来来干这个事呢？我把自己塑造成这样一个写手，然后去结果呢，就是写的东西我自己未必那么喜欢，你就会觉得我索性就不要，不要这样折磨自己了。所以冥想是不是能够帮助你面对这评论？可能可以，但是除非我能够做到我发出之后一眼评论都不看，否则我就会觉得。我何必这么做？怎么？毕竟说白了，你输出价值观对自己没什么特别大的好处。当然，有一个简单的好处是，你可以说你把一个文章写一遍，能够整理自己的思绪。但是，这毕竟也不是什么特别重要的议题。你整理思绪是干嘛呢？对吧？我又不是要写一个专注，所以你会觉得 what's the point？ 但这是我们说的一个层面。还有另外一个层面是，我觉得我可能还是得诚实面对自己的无知。你到这个。时候到这个离你小时候念书已经有一段距离的时候，你就不得不承认很多事情，你只是有看法，但你并不知道你的看法是不是真的有价值，或者你的看法是不是真的有值得被说的东西在。很多时候，你的看法可能只是你碰巧形成的一个暂时的状态，它既经不起逻辑的推敲，它也不反映任何珍贵的对人生的洞察，它只是 OK。你要问我，我就这么告诉你。但他是不是真的值得被倾听？你自己也说不好。嗯，可能我说出来还是会有人听，但是我自己会有一点怀疑
1: 。哎，我想把那个时间线稍微往回拉一拉，就是当你开始在互联网上活跃，然后开始对一些议题发表意见的时候，你是怎么样意识到说，哎，其实有人在听我的话，而且。就是这样的一些正向的、积极的反馈，它对你作为一个表达者的这个心态来说意味着什么？就有没有那样的一个阶段？大概是发生在什么时候
0: ？我讲一个 Clubhouse 上的故事吧。嗯。有一个网红，我不知道你们两个知道不知道，但是应该网互联网上很多人都知道他，就是叫杨老师，是在硅谷的一个网红。
2: 嗯
0: 。他有一次主持了一个一个房间，然后那天我也在听，然后我那个房间本身很有趣。然后他中间，他看我的听众，他就他就想把我 Q 上去，他就说：“来，木瑶老师来那个分享一下中年人的 perspective。”然后那个呃，然后我就非常生气。然后我们那个房间结束之后，我们俩私下聊了几句。他说：“我主持这个房间主要是为了给房间里另外一个人一个传递信息的机会，因为他没什么这样的机会。我有很多这样的机会，但我觉得这个机会对他更有用。”那个那个话我印象还挺深的，就是。有一句老话叫叫做人人都会有自己的十五分钟成名时间，忘了是谁说的了。就是说，在今天的世界里面，你想获得一点曝光度是不难的，但是这个曝光度的价值怎么用，是每个人都不一样的。如果你问我，我什么时候意识到 ，OK， 我说的话会有人听，我我不知道有没有一个确切时间。对我来说更有意义的问题是，我该怎么用这个曝光度？我其实一直在学习这件事情。
3: 反正在之前有一期应该也是夜谈吧，然后聊到关于表达这件事情的时候，嗯、其实当时我们有说到一个观点，让我印象也很深刻、嗯，就是说当我们节目有更多听众听到，然后当我们在社交网络上去发一条 post， 有很多人点赞的时候，我们其实应该更多的是为这个世界上没有那么多资源可以这样去表达的那一群人去发声。其实我觉得某种程度上也呼应了刚刚木瑶说的那个故事。嗯，对，那个可能稍微那个 Q 一下，就是
1: 之前奇葩说有一辩手嘛，然后他打了很多年辩论，然后后来他就又参加了奇葩说、嗯，然后马东就问他说：“你这么多年了，你到底还想表达什么？你还有什么东西没有表达出来？”然后他就说：“哦，那我其实经过这么多年的训练，我可以在任何一个辩题上去站任何一个持方，我可以把它变赢，但是我为什么要去变？就是为那些没有那么多的曝光度以及没有那么好的表达能力的人。”去讲一些其实大家都已经知道的常识。那比如一个这个外卖小哥，他可能就是每天九九六，然后他这个好不容易有一个跟女朋友在一起的周末，然后老板打电话过来，那这个时候你可以从资本的角度去 argue 说，为什么他应该接这个电话，并且马上去服务老板。但是你这个时候作为一个你其实有一点资源和有点特权的人，你应该去站在就是这种。比较弱势这一方，然后去为他们发一点声，那这个其实也是有一点这种我觉得价值观输出的这个层面在吧。但是我有时候又会觉得说，哎，那这样的一些价值观的输出其实也不是什么坏事。当然，我们也会面临说，表达者可能你在自我质疑、自我拷问的就这么一些过程。就我说这些话到底有没有人听，或值不值得被讲。过去这十几年的中文互联网，可能我们都能感觉到这样一种趋势，就是我们最近在讲这些东西，其实十年前都已经讲过。那重复这些常识的意义是什么？我觉得我们在做播客的时候，也会遇到一些这种更年轻一些的听众，然后你会发现，哦，那这个东西。我们以为是常识的东西，他们可能确实没有听过。就他们可能经历的互联网跟我们是很不一样的。就是如果你经历过一个这种相对开放的一个互联网，相对可能更宽容的一个这种氛围，那你你可能接触到的那种信息，我们以为的这种观念的水位的基本盘跟他们可能是不一样的
0: 。就是，嗯嗯，人人都有观念嗯。
2: 嗯
0: ，我不觉得我的观念就更值得放到这个市场上去。只不过因为它碰巧能够被更多人听到，但经历是真实的。当我谈论我经历什么事儿的时候，这个事情的意义是真的存在的。他作为一个真实的、活生生的人的体验是在那里的。我把它展示出来，不管是你觉得它可以被模仿，还是可以被批评，还是可以怎么样理解，是你的问题。但是至少这个事儿本身是这个活生生的，呃，体验是放在这里的。所以这就是为什么我觉得我讲发生了什么事儿，比讲这个事情中间我得到了一个什么样的。教训，我觉得世界应该是怎么运转的，可能更有价值。当然，人不能免俗，你还是会有的时候会忍不住对比如某个社会新闻吐一个槽，或者你知道骂两句 Trump。但是，对我觉得总的说出来，生活本身比你自以为从生活中得到那个、嗯、那提炼出那个道理更有价值。而且，就是你刚,刚说的，其实很多话就已经被很多很多人说过了。与其把这句话再说一遍，你不如直接去抄一段我要某某一个人写过的一篇文章。但那些文章本来就在网上都有，为什么我要再抄一遍呢？
1: 就是我现在还在做记者，然后若涵之前是记者，我觉得我们对于这样的一个讨论应该也都不陌生。就是当你作为一个记者，你去采访报道的时候，你是应该尽量去避免你的观点的，至少这个理念上、原则上是应该去这样避免。能不能做到，就再另说。我很想问的另外一个问题是，关于你怎么看待自己的这种微博的表达？我觉得这些年下来，我们其实我的感觉啊是说，好像像你这样的博主，其实是就是越来越少了。就是你会关注一些时事，美国大选或者说国内的一些事情，但是你又并不是说二十四小时一直在关注这个事情，就不会像有一些这种价值观输出的大号，那他们可能已经有点变成这种 activist 的角色，那可能有一些人已经炸号了。那你又没有变成一个比如说这种带货的大号？就是我觉得你的这个微博还是给人一种感觉，就是说你是在真诚的分享生活，然后是一个我们普通人可以去共情、可以去视为互联网上非常珍贵的一种陪伴的这样的一个存在。因为我也看到有很多人是说这个木瑶是我仍然留在微博的原因。然后那我记得我上一条点赞你的微博应该是你当时分享那个福原爱，当时福原爱那个婚姻问题出来之后，你就说哎呀，像。<笑>像爱将这样的人都生活不幸福，那我们普通人生活不幸福也是可以原谅的。就其实我自己个人是非常喜欢这样的一些表达，就是它是它是非常生活的，是非常贴切的。然后以及你会感觉说，可能一个正常的互联网，一个正常的社交媒体，它可能就应该是这个样子，就不是每天都要去发一些。时政发一些大事，但也不是专门只是关于分享我今天吃了啥、我去哪玩了这样的一些事情。它是可以在个人生活中去有一些公共性，然后又在公共性当中通过一些个人的视角。我不知道这样总结对不对啊？但是我是很好奇，就是你是怎么看待自己的微博，它的这种私人性与公共性的？
0: 关于这点，我其实觉得我做一点不好。我非常喜欢的一个博主，应该很多人也都很喜欢，叫本冰。我不知道你们俩有没有关注？但是，嗯。本名是在我看来，他把这件事情做到了极致，就是他永远只晒猫晒娃，讲他做饭的经历，然后还那么红，就是，当然我我我我
1: <笑>表达了一种不解。不，我没有不解，我跟
0: 他我跟他本来就生活中认识，我只是就很佩服他能把这件事情做到这样一个极致、嗯，然后他也证明了这个极致是能做好。其实微博上有好几个人都有这个能力，还有一个人。可能比本兵有更有争议，但我觉得也还挺有意思的。应该很多人有关注，就是燕公子，他基本上也生活中扯一些七七八八的生活化的事。当然了，他可能有的时候会顺带谈谈他的观点，但其实大部分时候也就是那些什么他装修之类的事我觉得是，你只要能够把自己生活表述的真正用心，是可以在今天这个舆论场上被人喜欢的。其实应该有更多人都做到这一点，只是碰巧实际上没有。我不知道这个没有是真的，因为大家觉得自己谈生活没有意思，还是只是大家觉得已经习惯了，网络就是这样，就是一个吵架的地方，就是一个大家知道就是那样的一个地方。至少本兵这样的人存在证明，其实你完全可以不走那条路，也可以成为一个人人都很喜欢的一个网红。我之所以说本兵，是因为他几乎没有争议，别人带坏点争议，包括艳工组织，很多人不喜欢他，但好像本兵是一个人见人爱，没有任何人会说我不喜欢本一个网红，所以我觉得他是一个非常好的一一个正面的范例。生活本身比什么都重要嘛，观念是暂时，但是生活本身是不能说是永恒，但至少是生活本身是真正会在时间过去之后留下来的东西。当然，这也是因为我就是很早就接触网络，所以我一开始就不觉得网络是跟观念直接相关的，所以今天可能。零零后的小朋友来说，他可能一开始觉得网络就是用，就是用来观念交通的地方，他可能反而就会觉得啊，要把生活带进来是一个另外一件事但其实也没有，因为很多人，我看今天的小小朋友们，他可能不在微博上讨论生活，但是他会发小红书，他会发 Instagram， 其实他是以另外一种方式，只不过更多的是以自拍的方式。对我们这代你接触网络时候还没有自拍这个渠道的人来说，你只是更习惯用用,用文字的方式而已。
3: 哎，这个点很好。对、嗯，而且其实我自己经历过一个观念纠偏的过程、嗯，就是在我用微博的时候，当时正好有好几件大的公共事件发生嘛，什么南州限骑事件。然后我在进入微博，大学进入微博之后，就天然的就在一个这种大家都要输出观点，然后互相去评论对方的这样一个状态当中。然后我曾经有一度觉得，如果我在微博晒自己生活，或者是。在朋友圈太多的晒自己生活，有点羞耻。对，有一点羞耻加占用公共资源、嗯。虽然我也不知道，就其实我也没有多少人疯了，对吧？根本就不存在占用公共资源的这个问题。但是你会觉得，就是人家不会关心你的生活吗？所以，其实刚刚牧羊那句话对我来说也是一种，就我确实也在最近一段时间意识到这件事，情，因为我会发现，当我在微博上 follow 一些人的时候，我也会觉得那些真正在分享自己生活喜悦的人，同时也能给我带来喜悦的感受。但这种感受其实也是很重要的，对，给你获得一个新的观点或者是一个知识点、一个信息点，就它没有任何的高下之分，我觉得。